0: 大家好
1: ，我是欢迎收听史上颜值最高的男播音带来的大森电台，好节目不容错过。大家好，我是邓超、嗯嗯
0: 。居民们、同学们、孩儿们，注意注意，请放好小桌椅，前排坐好，打开手机，音量调大，大。电台现在开始 啦！ 下面以热烈的掌 声， 有请主持 人， 黄浦江最帅的一朵小浪 花， 陶大森。
2: 晚上好，欢迎收听今天的大森电台，我是主播大森。你现在收听到的呢是第一百二十一期的大森电台。哎，好像每次现在在报第几期、第几期的时候，就突然之间有一个感觉，时光过的好慢的感觉，因为以前。不知不觉就已经做到一百期了，那好像现在啊，虽、嗯、然每次都在报，名，次都觉得，哎，怎么才二几期？怎么才二几期啊、嗯？真的好想突然之间又可以做二百期。当然了，这个如果一天只是一期的话，我想也要快一年了吧。所以人生也永远是在慢慢的期待中成长的。今天我们来聊一聊成长，来聊一聊人生。同时呢，也来聊一聊最近大森听到的好音乐。首先来听这一首，这一首是有一天，嗯，听的是随机的音乐啊，然后呢，发现了这一首歌，非常有一种历史成就感。然后呢，来自音乐诗人，大森好像很少放这个歌手的歌。因为其实不敢轻易的放，因为他的歌啊，如果没有一个很好的主题的话，嗯，感觉就像糟蹋了这位歌手一样。但是今天就不得不分享这一个歌手唱的这首歌，因为特别的有韵味，特别好听。来自诗人陈深。牡丹亭外》的、嗯、人。
3: 写不动情，写过的人。
2: 一首非常非常棒的，然后非常有韵味的一首歌啊，来自陈升《牡丹亭外》。我曾第一次听到这首歌的时候，真的是被惊艳到了。因为其实一咿呀呀的你这种感觉你，你在，如果像现代的人去听京剧啊或者听越剧，我想你肯定待不久，或者是听不下去。但是被陈升这么一转。啊，或者是一改编，感觉一下子整个歌曲就有韵味了，嗯，所以我想这就是音乐诗人的魅力吧。说好今天要聊一聊人生，嗯，正好大森啊，最近在面试自己年纪的学生的奖学金，嗯
1: ，
2: 其实本来是要避嫌的，嗯，但是呢。后来因为想想还是不能放弃这群孩子啊、哦，还是放弃不了。于是呢，还是厚着脸皮了去做的那个面试官。嗯，做面试官的时候，其实他曾有一种时不时会有一种什么皇帝不急太监急的感觉，因为有些学生啊，他可能是天生因为性格或者是嗯不善言辞，所以说呢。首先，这个表格，我觉得大家每次在申报一些什么东西的时候，最重要的是，因为现在已经没有所谓的打字这一说了啊，所以很多事情都是啊，很，现在已经没有写字这一说了，所以说很多东西啊都是靠打字的，所以你也看不出这个字的好坏。就像以前的话，我们都会说，嗯，字一定要写的好看一点。那现在既然都已经打印了，那也不存在。嗯，这个问题，但是呢，更加重要的就是态度问题。有些人交上来的表是密密麻麻的，所以说，嗯，对面试官来说，至少会给你一种，嗯，你很认真，或者是你很丰富的一个经验。嗯，但是也有些人就真的是全部空白交上来。戴森觉得，虽然只能在这里说你实事求是，但也可以从侧面反映什么，一个态度的问题吧。虽然这只是一个小小的奖学金面试，面试时间也不长，但会给人一种，哎，你好像并没有经历，嗯，然后呢，你也写不出啥，这时候面试官就会想法的去问你，如果你这个时候还恰好让你做自我介绍的时候，你就说，你好，我是一四级的曹大增，我来自几班，没有了。请问这个面试还有意义吗？这里抛出一个问题给大家啊，就是如果你去参加面试的时候，你觉得怎么样的面试的表现是最好的，或者是怎么样的面试表现会让大家觉得耳目一新、记忆深刻？肯定不是“大家好，我是什么什么”结束了，因为当你的表格里面没有任何东西的时候，我们只能靠你的自我介绍去挖掘。如果你的自我介绍只只介绍到了名字和班级。那我跟你的沟通也仅限于此了。一个奖学金的面试，面试面试最重要的就是在面试的时候，体现出自己的闪光点啊！所以我觉得在这里啊，人一定要去学会沟通。就像我曾经对一个自己的小助理说的一句话，我说你去面试的时候，不是让面试官来带你，而是你去带领面试官。此话怎讲？嗯，你需要就像我们说相声或者去看脱口秀，什么叫梗？梗就是你在那里不停地抖包袱，这个包袱是你吸引别人顺着你的思路去回答，而不是你让别人去帮你找问题，这是一个有本质区别的。当一个人愿意去倾听,听你的介绍，去倾听,听你的阐述，同样再从你的。阐述里面继续发发问的时候啊，这百分之八九十是说明这个人对你是有兴趣的。再接下来呢是这个面试官对你的表现产生了认可，而不是说今天就这样结束了。而名，嗯、呃，下一个问题，再下一个问题，这样的机械重复化、重复化问题啊，只会给人一种没有特色，或者是没有任何。印象深刻的点，这样当一个面试官面试掉五六十个人的时候，你还能指望他能记住你名字吗？我觉得非常非常的难，所以我觉得人最重要的啊，哦、要在会表现的时候，该怎么包装自己，怎么样让大家觉得你是一个非常棒的人？我们先来听歌吧，因为现在说的好像有点严肃，好吧，来自于黄义达的《蓝天》，好久没有听到的声音。一个长得非常像孙燕姿的男神带来的蓝天，多久没看到蓝天了呢？多久没有呼吸到新鲜空气了呢？上海渐渐的在变凉，记得多加一件衣服，昼夜温差非常的大，很容易感冒，当心身体哦。去
0: 寻找全新的自己。爱过天。也许你就要遇到雷雨闪电的暴风圈，也许就要遇到乌云密布灰色阴天，冻得像冰霜，背过下雪天，停下脚步想想我。也许你就要遇到泪流不止的风沙天，也许以后天气预报不会再有晴天，也许到最后终点是蓝天。你就想爱的，不能算错，我亲爱的，我的爱，你是。
2: 好，说到奖学金面试，我想我们要不要换一个话题啊、呃？这个话题呢是关于成功，那也算是人生的一部分吧。今天大森听到了一个，应该是看到了一个朋友圈的分享啊，叫为什么经常旅游的人会更有可能的获得成功？那、嗯、它里面是有几点，那我觉得说的还是非常不错的。那叫每个人对成功的定义。都不相同，但我们呢可以达成一个共识，就是成功只属于一部分的人狂欢，而有些人呢永远无法品尝到它的美味。那成功人士到底做了一些什么，可以让别人拥有他得不到的气质和特质呢？使他们脱颖而出？那这个作者啊，就把经常旅游的人。他们取得的成功的概率要比其他人的大，做出了一个卖点。我觉得，嗯，说到了几大十五条十五条原因啦。那我想读出来看看你有没有觉得认可哦、嗯。比如说，他们知道如何在舒适圈之外的地方依然生龙活虎。哎，我觉得这点是对的，因为你到一个陌生的地方，首先你怎么去尽快的去适应，这个是成功的第一要素。第二，他们拥抱改变，旅行者们喜欢新鲜的事物，持续的被新奇事物围绕着，他们体会不到的什么叫无聊。同时呢，也学会了如何专注。如此这般的思维方式，往往能激发创新意识和创造力。嗯，这点也应该算是不错的啊、哦，应该算是认可的。在第三点，他们知道如何做情绪管理。经常旅行的人常常会经历不同 level 的压力，紧迫的航班航班中转时间，边境关的审问，粗鲁的审嗯酒店服务生，以上任何一项经历都会让人变得急躁不堪。旅行者呢，通常通过培养强烈的自我感知意识，磨练自己在压力下控制情绪、保持冷静的能力。Um, 获得最终的成功，啊，我觉得这一点啊，其实，在各行业都 OK 了。特别是如果你需要靠旅行去做情绪管理的话，大姐大森推荐你另外一个职业叫 10086， 也就是客服服务热线了。你会每天见到各种不一样的谩骂，我有时候觉得这些人真的很可怜啊。他们第四点，他们能够信任别人，不强求自己永远掌控现状。旅行者们呢，一路上都需要来自他人的帮助，其中呢，很多人他们并不认识，他们要克服语言障碍，要和城市陌生的城市的的哥、的姐周旋，时不时呢还要去寻求善良的路人的帮助。他们很清楚哪些是可以成为莫逆之交，而那些只能作为泛泛之交。这个就是接触的人多了，就会学会看人哦，这个也是很重要的。第五点，他们能管管理恐惧的情绪，雨过天晴。成功的关键呢是行动，走的越远，你会发现越难回头，这让你必须直面恐惧，并练就一支与之抗衡的本领。好了，这个也是所有的所有的意志力都是可以套用这句话的啊、哦。他们能发现机会，把握机会。他们对于世界的认知远胜于他人，身处在不同的习俗和文化中，他们能学到更更新更好的做事方式，啊、嗯，这、就是整理啦。第七点，他们明白，如果通过协商获得自己想要的东西，那我想这个有目共睹啊，因为旅游里面、啊、你会碰到各种乱七八糟的事情，一定要去学会沟通。第八点，他们能发现别人发现不了的美。经常旅行的人能发现更多不同的事物，他们大脑也会被训练的可以专注在美的事物上。这项技能往往属于伟大的摄影师、诗人，他们浇灌着灵感延伸的土壤。啊，经常出游的人，我觉得，嗯，肯定啊，有一点就是他们很爱摄影，然后摄影呢就会经常捕捉身边的美。第九点，他们更加的自信，也深意着如何在脆弱中假装自信，那就是厚脸皮了。但是我觉得有时候善意的伪装也是非常必要的，就算你很慌，你也不能让别人感觉出你很慌。那第十点，他们更理解和接纳人与人不同的之处。旅行者呢，一路上会在认识新朋友，长自知以往啊，他们会。学会如何去向陌生人提问，学会如何更容易的交到朋友，也招人喜欢。其实总结来说啊，就是怎样让自己变得宽容，怎样让自己变得一个更加 nice 的人。十一点呢，他们知道如何要活在当下，嗯，这让他们比任何人哦，就在旅行中，因为，嗯。在某一处的时间是消逝即损即，呃，消纵即逝的，所以呢，他们比其他人更加珍惜活在当下，因为旅行是短暂的，怎样去过好每一天是他们最重要的事儿。然后呢，十二点是他们拥有更多的幸福感，这个其实跟活在当下是一样，因为他们懂得珍惜了啊。第十三点，他们明白倾听的重要性，这个跟沟通是一样的，要学会沟通，首先是要学会倾听。第十四点呢，他们少了几分的批判，多了许多同情心。伟大领袖们，嗯、呃，通常是。嗯，推己及人可以培育忠诚度，推动业务的蓬勃发展。经常旅行的人呢，懂得怎样表达自己的同情心，避免做出无谓的批判。同情心呢，是来自于一个愿意理解的心。经常旅行的人就有一颗这样包容的心。好啦，这句话没有听懂。好，第十五点，他们不一定富有，但是他们知道怎么精打细算。我想所有人都应该认同这一点吧。好。其实旅行的过程啊，是一个自然而然的磨练性格，也是培养技能的过程啊。大三反正是觉得啊，这个旅行啊，它是既可以有启发性的，然后呢又富有教育。通常呢，经常旅行的人在旅途中学会了这些技能之后呢，他们其实，嗯，通常可以在生活中可以获得更多的成功。我觉得不管上面说的十五点你认可不认可，但是我或多或少呢是。在里面，你可以发现，从头到尾就两个字：沟通。不单是在旅行中沟通啦、啊，我觉得人生有很多事情都要去学会去尝试沟通。有些事情憋在心里不一定好，会造成别人的误解。有些事情呢，你如果语气非常的生硬啊，会把一些很小的事情变得很变得变得非常的非常的严重。大三今天呢，处理的一件事这件事其实就是跟沟通有关，要不我们先听一首歌吧。听完歌之后，嗯，我们来聊一聊关于今天大森碰到的这一件沟通失败的事不是发生在大森身上，是发生在大森的一个朋友身呃朋友身上啊。嗯，其实是一件非常小的事可有可无。但是呢，因为双方爆了粗口。然后呢，又不肯退让，导致最后把警察给招惹过来了啊、嗯！下面听到这首歌啊，来自于大森的粉丝大草草的推荐。嗯，大草草说呢，大森我要点一首歌，来自于打扰一下乐队的歌，名字叫《Get Up》，也就是站起来、起来的意思。嗯，我觉得这首歌其实还蛮适合在沟通之前听的，因为鼓起勇气站起来和别人先说一句对不起，其实是一件非常重要的事好不好？我们一起来听，给大家
1: 。你的爱给了我多么温。暖。
2: 那今天下午发生一件什么事呢？是因为大森一个朋友啊，在学校里面呢，嗯，可能开车吧，然后把不小心把那个地面上一个大理石的瓷砖给弄坏了然啊。这时候正好有一个保安看到了，然后呢，两个人就就这个赔偿问题啊，嗯，吵架。然后呢，最后保安处啊还打电话给大森是说。你老是要过来一下，然后跑过去呢，就发现幺二零也到了，因为我这个朋友呢是说，保安处意就是恶意的敲诈他，然后呢，保安处说你先骂粗口的，然后大三就觉得真的是心里面是深深的一叹息啊！为什么这么说呢？是因为其实一件很小的事情，两个人如果好好说话的话，我觉得。有时候连大理石这件事情，就只客客气气的说拜拜，或者是说不好意思，不好意思啊，赔你个，或者是我照价赔偿就好了。但是呢，就因为一个爆粗口，另外一个呢又觉得不甘心，嗯，就只能报价，实际上按正常价格赔偿，但也其实也不知道多少钱了，然后又随便报了一个价格，呃，导致对方都产生了一些误会。只能一个个打幺1零，一个找老师过来。你想想看，一件非常小的一个破坏瓷砖的事情，就惹出了双方都要派出更加大级别的人物出来。当然，大森不是说自己是大级别的，只是说需要一个官方的人出来劝架。然后当劝架人到了之后，才发现是一件那么小的事情，是多么的哭笑不得。所以，大森大森在这里说了啊，就是沟通是多么的重要，而人一旦不会沟通，就会丧失非常非常多的机会，就比如说奖学金，就比如说成功，就比如说未来。所以呢，今天大森电台啊、哦，其实跟大家分享了很多成功学、人生学，也希望大家能够在未来的更多的日子里面吧，获取更多的养分，嗯。做人要越来越成功了。好， 嗯， 今天的大森电台就差不多要告一个段落喽。最后做个广 告， 也就是欢迎关注大森的个人微信账 号“ 你妹的大 森”， 然后呢给大森留言。你也可以跟大森的朋友圈互 动， 或者跟大森私 信， 把你想说的话、想要发的图、想要参与的互动都告诉大 森， 大森也会定期的送出小礼 物， 好 吗？ 那今天的大森电台就到此结束 喽， 我们。不见不散喽，下一期再见，拜拜！最后一首歌，朴树的新歌，终于啊阔别歌坛十二年，来了一首好好的，非常非常的励志的一首歌。然后呢，建议大家去看一下 MV，MV MV 里面有一句话，大家是非常的喜欢，嗯，叫好好的去过每一天，因为你也不知道下一秒会发生什么事儿。好，大三电台就到此结束喽。好好的听大三电台，好好的去订阅，因为下一秒给你不一样的精彩哦。下期再见，拜拜。